0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Fluminense Nada Mais, o seu podcast da torcida tricolor. Então, a gente teve uma belíssima vitória ontem contra o Serra Portenho, por 2x0. A, é, a gente também venceu o, o, o esporte de Recife por 2x1 pelo Campeonato Brasileiro. São duas vitórias seguidas. E o Fluminense emplaca um bom momento. Vamos ver se consegue manter essa substância. Porém... É... A vitória contra o Cerro está causando bastante polêmica porque teve um erro crasso de arbitragem. É, anularam um gol legal do Cerro. E a gente vai repercutir isso bastante. Mas, independentemente disso, foi uma ótima atuação do Fluminense, que poderia ter feito cinco seis 6 gols e poderia ter encaminhado a classificação ontem. Não fosse um gol perdido pelo inominável, que não vai fazer citar o nome dele por conta de dois gols contra o Sport Recife. Mas ainda assim, foi uma bela vitória. É, com a grande atuação do Nenê. Se pá, a melhor dele pelo Fluminense até agora. E a gente também teve um gol do Gidão. Um gol do Gidão para calar, cri- calar as críticas. e Mas é isso. Terça-feira que vem, 19h15, mesmo horário. jogo contra o Cerro E a gente tem dois gols de vantagem para cima dos caras. É contigo aí, Jean.
1: Fala rapaz e bem-vindos a mais um Fluminense nada mais, o podcast oficial do Gidão, aquele craque da lateral esquerda. Somos todos muito fãs de Egídio aqui, eu nunca critiquei e se alguém achar provas, as provas estão erradas e foram manipuladas. É... Sejam bem-vindos a mais um episódio. Depois só uma, uma coisa, só uma
0: coisa, eu também nunca critiquei o Nenê, ah, preciso dizer aqui.
1: Não, esse eu critiquei mesmo, isso aí eu não escondo de ninguém não.
0: Nunca critiquei o Nenê E e só mais uma coisa
1: Aí já é demais Infelizmente eu vou ter que me retirar do podcast Obrigado, até a próxima Não, sacanagem (risos) Até esqueci o que eu tava falando aqui Mas sejam bem-vindos a mais um episódio Depois dessa vitória Emocionante Que poderia ter sido mais tranquila E um pouco bizarra E teve de tudo naquela noite de ontem ali Então vamos falar um pouco, a gente vai passar bem rápido aqui pelo jogo do final de semana, porque um jogo com duas assistências de Danilo Barcelos e dois gols daquele camisa 7 que eu não falo o nome, infelizmente não pode ser um jogo normal. Aquilo ali tinha alguma coisa, era um jogo de videogame, era um jogo, sei lá, alguma coisa anormal aconteceu na Ilha do Retiro no no final de semana, porque não é possível um negócio daquele acontecer. Aquilo não é normal, eu não consigo me contentar Falar que aquilo realmente acontece Porque nem no futebol aquilo acontece Alguma coisa de errada teve ali Então vamos repercutir bastante Esse jogo contra o Cerro, jogo de ida Como o Vinícius falou, um jogo que a gente deixou De matar o confronto ali Porque o que perdeu de gol o Fluminense Foi brincadeira Criou muita oportunidade, perdeu muito gol E aquele rapaz Camino 17 ali Eu já falei, aquilo ali não é jogador podia botar o, o cara do carrinho da maca que faria melhor o papel na frente do gol ali é, o time dos caras não é lá essas coisas não é isso tudo foi muito não, é, não,
0: não definitivamente não o time dos caras é bem ruim mesmo bem ruim mesmo não precisa é, falar que não é isso tudo o time dos caras é muito fraco
1: é, é bem fraco mesmo acho que o único ponto positivo ali positivo entre aspas né o único ponto de alguma qualidade é o goleiro agressor de mulher então que ontem, inclusive, durante a transmissão, o comentarista teve a cara de pau de falar que ele teve problemas particulares. Espancar a mulher agora é problema particular. Você tá entendendo o nível é um disso aí, O é um
0: criminoso. Né? Ele pega pra caralho,
1: mas ele é um criminoso. Ele deveria estar preso. E ainda sou obrigada a dividir nome com animal desse. Olha que desgraça. É, tem isso, rapaz. Acho é complicado pra você, hein? Então vamos começar a falar do jogo, vamos falar das polêmicas, dos lances e de tudo mais...
0: Bom, vamos lá, vamos lá. É, o Fluminense começou amassando os caras. Poderia ter feito 2-3-0, mas aí empilhou chances perdidas. E aí deixou o Cerro crescer no, nos últimos 30 minutos, nos últimos 15 minutos do, do primeiro tempo, se eu não me engano. É, em que eles tiveram a cabeçada do Bocelli, que, o, que também é um ponto de qualidade entre aspas no time dos caras. É, o único também, Jean e Bosselli, são os dois únicos jogadores aceitáveis no cerro por tempo. E aí o Marcos Felipe fez uma grande defesa. E o. o teve o Gol anulado também, né? Que foi um, um, a maior polêmica de todas. Tá, tá rendendo uma polêmica enorme até agora, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Fluminense empilhou chances com, com a Belito Hernandes, que foi. Foi, foi bom ter o retorno dele. A gente esperava ter o, o, o Ruinca como titular. Ter o Abelito é um conforto bem maior. Uma imposição física bem maior, técnica também. É, é bem melhor ter o Abelito do que ter o Ruinca no comando de ataque. E, e aí é, a gente empilhou chances. O, o criminoso fez defesas milagrosas. É, o Nenê bateu uma falta belíssima na trave. Mas é, foi um primeiro tempo que o Fluminense jogou muito bem, poderia ter feito diversos gols, mas não fez, foi incompetente nas finalizações e contou com a mega competência do, do Jean, né? mas aí é, nos últimos 15 minutos a atuação foi complicada, complicada, perdão, principalmente porque é, Manuel e, e Lucas Cláudio não estavam se entendendo na área, nas bolas aéreas e, e, e Os caras tiveram duas oportunidades de de gol claríssimas. Uma foi mal anulada. E a outra foi uma defesa milagrosa do Marcos Felipe. Mas aí veio o segundo tempo. né E o Fluminense... O Serro sentiu a anulação errada do gol gol deles. E e aí o Fluminense amassou. O Fluminense amassou. O Fluminense amassou. Fez o primeiro. Fez o segundo. E poderia ter feito mais. Não fosse... é, a fome do Caio Paulista, que fez uma bela partida ontem, mas foi fominha nessa hora. A gente e chutar para fora ao invés de tocar pro companheiro livre. É, teve chance com o Casares também, numa cabeçada. E também teve esse lance incrível do Ruinca, que ele é, isolou e mandou na arquibancada do, do, do estádio do Serro Portempo.
1: Na hora do lance, meu pai perguntou, ele chutou por cima? Eu respondi, foi, por cima do estádio. Porque pelo amor de Deus, na pequena área com um gol semi-aberto, como que perde um gol daquele? Aquilo era caso de voltar andando do Paraguai até em casa.
0: Por mim, deixava ele lá pra fazer as compras dele lá, esquecia ir no Paraguai, nem precisava voltar mais.
1: Não é possível não, é agente duplo esse rapaz. Não é possível perder um gol daquele. Eu não perderia aquele gol, pelo amor de Deus.
0: Ah, ninguém perderia, rapaz Inacreditável Foi igual aquele que ele perdeu contra o River Plate Não, foi pior ainda Porque contra o River Plate teve um contato Uma carga Apesar da incompetência dele Mas ontem ele estava livre E ele ainda teve a pachorra A cara de pau De se jogar pedindo
1: pênalti depois Ele sentiu um empurrão ali Da mão invisível do mercado Só pode, porque não é possível ele foi ridículo, ele ainda se joga e reclama Ele levanta fazendo um chili Que eu até falei, pô, deve ter sido Deve ter sido algum contato Ele tá tendo uma reação dessa aí
0: Teve sim, simão um fantasma atrapalhão
1: Aí quando vem o replay A gente vê aquela cena patética Desse senhor que acha que é jogador de futebol Porque a gente sabe que não é E causando problemas pra gente aí Poderia ser uma volta bem mais tranquila é. Com a possibilidade
0: de poupar até alguns jogadores, seria interessante
1: Pois é, poderia ser um, um jogo bem mais tranquilo pra gente no Maracanã Os caras vão vir com sangue no... sei lá o que, eu errei até a expressão Os caras vão vir com sangue nos olhos, com a faca entre os dentes Porque eles já ficaram... os caras estão extremamente revoltados e com razão Com o erro do VAR, foi um erro ridículo E a gente tendo a oportunidade de matar o confronto no jogo de ida Vai acabar ficando pro jogo da volta 2x0 é um resultado bom Mas não é um resultado que garante nada né A gente sabe que vai ter que jogar bola aqui no Maracanã Porque se contar com o resultado A gente vai ter problemas E eu queria destacar aqui a entrada do Luiz Henrique Como entrou bem Nossa senhora, o que a confiança faz com o jogador
0: Exatamente, tá recuperando a confiança
1: Pois é, no primeiro ataque ele pegou a bola pela direita, criou o gol, o lance do primeiro gol, criou vários contra-ataques. O gol, inclusive, perdido pelo animal, foi uma jogada dele pela esquerda que ele passou por dentro dos caras e cruzou pro Kaique. O Kaique chegou a desviar, o animal criminoso defendeu e o animal horroroso isolou. É, ele teve outras chances, ele bagunçou a defesa dos caras e teve um lance ali pela direita que ele driblou uns 45. Parecia o Denilson contra a Turquia, que eram 50 pessoas quatro, correndo atrás. Quatro. E os caras desesperados, meu Deus, volta aqui, meu Deus. E aí ele tentou um passe e acabou errando o passe. Mas, assim, bagunçou os caras, criou boas oportunidades, desarmou, ajudou na criação de contra-ataque. Foi bem demais. É esse Luiz Henrique que a gente gosta de ver em campo.
0: Exatamente. É importante demais ter o Luiz Henrique uma, com a confiança de volta. E também a gente tem que destacar a partida do André, do André que tem entrado bem no lugar do Bartinelli. Imagina que por incompetência do departamento de futebol do Fluminense, a gente quase perdeu o moleque para o Botafogo por empréstimo. A gente não ia ter o André como opção esse ano. A gente ia ter o Wellington só.
1: E o André que foi sempre defendido por esse perfil aqui que vos fala, desde a base, é um moleque bom de bola demais. A gente está muito bem servido de volante. Então, graças a Deus, ele entrou e fez aquele gol no Fla-Flu, porque se não fosse isso, provavelmente a gente teria ido com o Wellington ontem, ele não teria sido testado no final de semana, não teria jogado no meio de semana passada, não teria jogado, e a gente provavelmente iria com o para aquele jogo ontem, a gente ia sofrer bastante. Não, talvez não dentro de campo, mas assistindo o futebol daquele senhor.
0: Exatamente. E, e também é importante falar de mais uma boa partida do Caio Paulista, é, duas assistências, tem se destacado tem, tem feito muitas boas jogadas individuais tem recomposto muito bem é, é necessário já trabalhar para a permanência do, do Caio Paulista porque ele é um jogador raro no futebol brasileiro é um ponta intenso e o Fluminense e do Roger só consegue é, compensar a falta de intensidade de Nenê e Fred por causa do Caio Paulista basicamente
1: é, e mais uma excelente partida na Libertadores do Marcos Felipe, né? O cara tava com corpo de gelo ontem. A frieza que ele estava no gol do Fluminense era impressionante. Os caras davam um chute, aquela pancada, ele encaixavam. Então dava aquela defesa em dois tempos que ele quicava a bola ali e ficava com ela na mão. Teve um erro só numa, numa tentativa dessas, que ele acabou rebatendo a bola ali, depois foi atrás para buscar, acabou que não, não resultou em tanto perigo pro Fluminense, mas... Estava com uma frieza, fazendo excelentes defesas. No próprio gol mal anulado dos caras, ele conseguiu atrapalhar no, no primeiro lance ali. Não tomou o gol no primeiro lance. Acabou que a bola sobrou pro o ele fez o gol que foi anulado. Mas Marcos Felipe, mais uma excelente partida pelo Libertadores. Sim, sim.
0: É, quem também foi bem seguro ontem, muito por conta do André, foi o Egídio. O Egídio, ele é, ele é bom, mas ele é uma bomba relógio. Ele pode estourar a qualquer momento. Como quase estourou ontem, é, no lance que foi checado pelo VAR, que eu achei que foi peito também. Não sei porque o VAR foi olhar. Achei que até o VAR poderia marcar Para quem sabe compensar o lance dos caras, né? Mas não. É... Acabou que ele não. Deu, o juiz não, deu, não embarcou nessa e não deu o penal pros caras. E é bom abrir o olho com a arbitragem pro jogo de volta. De qualquer forma Porque a chance deles compensarem Existe E o Fluminense tem que ficar bem atento a isso E tem que entrar para fazer o seu Jogar bola desde o primeiro minuto de jogo E, e sair vencedor Porque a arbitragem pode vir para assaltar o Fluminense sim Para ressarcir os caras
1: É bem provável até, né? O próprio Cerro Estava falando que tem que fazer Alguma coisa que só Afastar o juiz não adianta Que não sei o que e como a gente sabe que o Fluminense não tem o mínimo de bastidor Nem no Brasil, imagina na América do Sul Então a gente sabe que é bem provável que os árbitros da volta Venham com, a, com o garfo e uma faca na mão para saltar a gente Então é bom jogar bola, é bom não contar com o resultado Porque vai ser um jogo ainda mais complicado Poderia ter ficado mais tranquilo com o resultado da ida Que foi pouco pelo que o Fluminense criou então já que não veio é para jogar a volta na semana que vem dentro de casa com atenção total do início ao fim não pode relaxar não pode descansar que é bem mais time é só, é só jogar bola que ganha tranquilo com certeza o Fluminense é muito mais time que o Cerro não tem a menor dúvida é, mais um, uma semaninha aí para os caras descansarem se recuperarem quem sabe o John Kennedy aparecer aí no, no jogo do final de semana e ter a oportunidade antes do rapaz da camisa 7. Porque eu tenho certeza que ele teria feito aquele gol ontem, inclusive. Então, é mais uma semaninha aí de trabalho para poder chegar a semana que vem voando garantir essa classificação, porque é muito importante para gente.
0: Exatamente. Financeiramente também, né? Ainda cheio de penhora e tudo mais. é Cada centavo que entra é para ser comemorado no Fluminense.
1: Bom, dinheirinho a mais para ser penhorado é outra coisa, né? Porque a gente sabe que esse dinheiro nem chega no caixa. Ele passa, no meio do caminho ele já é distribuído para as dívidas do clube. Agora, vamos falar aqui rapidinho sobre o erro da arbitragem no gol dos caras. Pelo amor de Deus, o cara do VAR é cego? O Samuel Xavier dava 15km de condição pro cara. Não é possível que o VAR não viu. Eles fizeram a linha marcando ali no Lucas Claro. Foi ridículo. Mas só uma coisa, é, houve o
0: apito antes do, do gol dos caras, então não era nem para ter VAR. Não era para ter VAR. Foi incompetência generalizada em todos os âmbitos, sabe?
1: É, aquilo ali foi tudo errado. Eu vi gente até falando é, mais cedo hoje que não teve a paralisação antes do gol, por, por isso que o VAR checou, que isso ficou, é, deu para perceber durante a checagem, porque eu não, também não cheguei a ouvir áudio do VAR nem, nem nada. É, eu não nem revi o, o lance muitas vezes depois do jogo, mas assim, ridículo, né? Pelo amor de Deus, cara! Tudo bem que era contra a gente, e, mas pô!
0: Ah, só aí, só mais uma coisa: é, erro, é, erro a favor do Fluminense é reparação histórica. Reparação histórica não fico revoltado com erros a, a nosso favor, porque é, nem acho tão feio, porque, ó, 2008. Hector Baldassi, perdemos a Libertadores por conta disso. Por conta de um pênalti que ele não deu no Washington. Em 2012, José Buitrago, lá na Bomboneira. É, foi uma cabeçada, não sei se foi do Gun ou do Anderson, que o cara tirou em cima da linha com a mão e não tinha VAR. E o Fluminense perdeu a chance de abrir o placar e sair em vantagem. Numa das maiores oportunidades de ganhar a Libertadores que a gente teve né, recentemente. Aquele time era, tinha cara de campeão e foi assaltado pela arbitragem. Então, é uma reparação histórica. E
1: ainda estão devendo. Estão devendo pelo menos um título pra gente, né? Eu não digo nem dois, mas pelo menos um estão devendo pra gente. Que, sinceramente, o que já foi roubado na Libertadores é sacanagem. Eu, só, eu não fico revoltado também, não fico triste nem nada não, mas eu só achei patético o árbitro não enxergar aquilo ali, porque, pelo amor de Deus... Se tu desse uma criança falasse, ó, oh, a, a, a regra do impedimento é essa aqui. Tá impedido ou não tá? A criança ia olhar pro frame e ia falar, tá, não precisa nem traçar a linha, cara. Pelo amor de Deus, foi ridículo.
0: Foi, foi ridículo, foi ridículo. Mas isso aí é puro suco de comer bom, incompetência monstra dos caras. Eles são muito ruins, muito ruins mesmo.
1: Os caras conseguiram deixar a primeira fase da Libertadores toda sem VAR? É a principal competição deles e não tinha VAR na fase de grupos? Exatamente, teve um pênalti. Teve um pênalti
0: é, que foi roubado também pro, pro Atlético Nacional, se não me engano, lá. Foi um pênalti marcado pelo, aí, não, o, o lá, um pelo Kaique. E aí. Não, contra o Júnior Barranquilla lá. Que foi um pênalti que foi feito pelo Kaique. aí não foi pênalti, o Júnior deu mesmo assim. Só porque não tinha VAR.
1: Pois é, foi ridículo, eu lembro desse jogo que eu não pude assistir o primeiro tempo que eu tava fazendo prova. E eu só fiquei sabendo das notícias e tava passando raiva fazendo a prova, inclusive. Mas é isso, né? Puro suco de comebol. Amadorismo e falta de caráter purinho.
0: Exatamente. Incompetência forte daquela instituição. Mas é isso. Foi uma grande vitória, independentemente disso. O Fluminense se coloca como um real candidato a avançar na Libertadores. E aí a gente vai acompanhar os próximos, acompanha bem mais tranquilo os jogos de hoje. É, pra dar aquela secada no rival também, né? Porque a gente sabe que jogar com eles provavelmente vai ser complicado lá na frente. Mas é bom dar aquela secadinha mais tranquilo é, E aí a gente vai pegar os caras é, na volta, confiantes. Confiantes. E, e, e tranquilo, é só jogar bola que vence tranquilo Sela classi- a classificação E, e avança para pegar o, o Vélez Ou a o Barcelona de Guarquil.
1: É isso, foi um, um jogo Que Deu um resultado pra gente ver tranquilo mesmo. É, eu não vou ser Carrival nenhum, eu quero que aquele time Preto e vermelho vá pá, é, Não posso falar essas coisas aqui Que é um podcast family friendly Mas eu quero que ele se exploda Sendo... Versão clean da Ludmilla aqui. É, eu quero que eles se explodam. Eu não vou fazer a menor questão de assistir jogo. Provavelmente eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma série, ou vou até assistir outro jogo, porque eu não tenho paciência mais para assistir jogo desses caras. E é isso. Vamos mais tranquilo agora. Sábado tem jogo pelo bom campeonato brasileiro naquele horário excelente. 21
0: sábado. horas contra o Grêmio.
1: Sábado, 9 horas da noite. É aquele jogo que quando não tinha pandemia, quando não tinha um vírus matando o mundo inteiro, era e aquele aos 7 jogo. 7 mil pessoas. É, aquele jogo ali, desse 7 mil era muito. É, o jogo que a galera ia e saía de lá e ia direto pra lá pra curtir o sábado, tranquilo, não sei o quê. Posso
0: falar porque eu, eu sou um desses, é? Né?
1: Pois é, é um jogo típico de curtir que nem aquele domingo 11 da manhã. Que tu sai ali, vai fazer aquele churrascão aquela feijoada, era o jogo de sábado 9 da noite que saiu e partiu o Lapa, porque <risos> é um horário horroroso segundo,
0: é o horário que, seg- segundo 8 horas é o horário que tu sai revoltado do trabalho e vai direto passar ainda mais raiva com o teu
1: time é, a segunda-feira é o pior horário mesmo, não tem comparação, é brincadeira mas vamos pegar o Grêmio que é outra equi- equipe que também não tá muito fã de praticar esse negócio chamado futebol, tá complicado de assistir então provavelmente vamos aí com reservas ou com um time meio poupado para garantir essa classificação na terça-feira E vai ser um jogo sofrível no sábado à noite Mas é o que tem, a Fluminense a gente vai assistir do mesmo jeito, não tem jeito
0: E Roger, Roger, é Nenê ou Fred? E não Nenê e Fred? Olha como teu time joga melhor com só um dos dois, Roger Pelo amor de Deus, Roger
1: e por favor também, já que estamos no momento pedidos para o Roger, dá uma chance pro John Kennedy, por favor, na moral esquece aquele rapaz da camisa 7 bota o John Kennedy ali ó, ele com Covid é melhor sem Covid então ele voa dá uma chance pro moleque o moleque é bom de bola e com certeza faz gol até porque o John Kennedy precisa pegar ritmo né? exatamente, um joguinho aí de campeonato brasileiro para pegar o ritmo a Libertadores, vale a pena, dá uma chance pro moleque
0: total Mas ainda assim a gente está naquela faixa do troféu sétimo lugar no campeonato brasileiro. Tem que jogar mais bola se quiser voltar para a Libertadores. Caso caso não seja campeão de alguma competição esse ano. Mas tem que jogar mais bola no campeonato brasileiro. Tem que jogar melhor. Sétimo lugar não condiz com a qualidade do elenco do Fluminense. A gente sabe que esse time é capaz demais. Então a culpa é sua, Roger Machado. Por favor coloque o Fluminense no G4, porque a gente sabe que esse time tem bola pra chegar lá.
1: Definitivamente. Eu seguro a minha campanha odiando o Roger Machado, sendo o maior hater desse senhor, o inimigo do talento, e se o time não tá tão bem quanto poderia, é 100% nas costas dele isso aí. Essa culpa é, é totalmente dele.
0: E é isso, galera. Mais um episódio de Fluminense Nada Mais, nosso 13o e em breve a gente volta para o 14 mas eu queria agradecer todos os ouvintes, toda a paciência que vocês têm com a gente para ouvirem nossas besteiras, ouvirem nossas análises ouvirem nossas gracinhas é, muito obrigado a todos por isso e que venham muito mais saudações tricolores e vamos que vamos
1: é isso galera, muito obrigado é, vamos Fluzão até a próxima, não esqueçam de seguir a gente nas redes, arroba mais, no instagram e no twitter E semana que vem tem mais Não sabemos quando voltamos Mas o certo é que a gente volta Provavelmente aí Na terça-feira, na quarta-feira Ou por aí Depois de Libertadores Porque esse jogo de sábado não vai ser assim tão marcante Então provavelmente na próxima semana a gente volta Mais um jogo terça-feira Nessa faixa das 7 da noite 7h15, por aí E vamos pra dentro dos caras Garantir essa classificação Que aqui é Fluminense e não vamos deixar Roger nenhum atrapalhar a gente. Um abraço e saudações, tricolores. É isso. E só mais um recado, só mais um recado. Por quê, Deus? Por quê? Valeu!